0: O Filmaker
1: Pro. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é
0: Daniel Marvel. Bom dia, eu sou a Camila. Bom
1: dia, Camila. E a gente tá aqui para falar sobre audiovisual, como a gente faz todo santo dia, em lives aqui no Instagram, ou também para você aí que tá ouvindo no podcast. Todos os dias, audiovisual. De segunda a sexta-feira, né? Pelo menos uma hora aí de conteúdo audiovisual. E aí, pessoal? Bom dia, pessoal. O Jefferson, o Jefferson mandou aqui um bom dia, o Carmo o Canova... O Rafael.
0: Carmo entrou no Filmmaker Pro. Oh, o Carmo
1: é aluno do Filmmaker é, Pro?
0: Uma pessoa chamada Carmo Canova. Olha que chique esse Meu nome. Meu Deus,
1: cara, que loucura. Aí, ó, que massa. Pessoal, então, né? É... O Stefano
0: gosta de alunos, né?
1: Meus alunos aí fazendo, marcando presença na, na live. E o que que, sobre o que, que vai ser a live de hoje, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre... Por que, que menos é mais no audiovisual? Então vamos falar sobre é, essa questão de menos é mais no, na produção de vídeo de uma maneira geral, também em equipamento e também em edição. Né? Um erro muito comum, principalmente para quem está começando, é querer fazer vídeos longos demais, ou vídeos enfeitados demais, ou vídeos com efeitos demais, para muitas vezes tentar compensar ali uma falta de técnica, um pouco, né, uma, uma falta de experiência, tentar dar um talento, né? Daquele talento desnecessário no vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria lembrar vocês que tá rolando, né, né durante essa semana começou ontem as inscrições para a última turma do Filmmaker Pro do ano. Já temos vários alunos novos, né, a galera já tá fazendo aula, já tá nos grupos de alunos, já tá contribuindo, já tá pedindo feedback dos seus vídeos, já estão movimentando aí todos os grupos do Filmmaker Pro. Isso é muito legal e eu fico muito, muito orgulhoso, sabe do que, Camila? Hum. Quem foi o nosso primeiro, assim, tipo, abriu as inscrições, quem foi a primeira pessoa que, que entrou no Filmmaker Pro? Uma menina. Uma menina. Eu
0: sempre chamo de menina, tá, gente? Tudo que é mulher é menina, porque eu acho mais é delicada. Menina.
1: E eu sou pai de de menina videomaker, de menina filmmaker, então eu fico muito orgulhoso, a gente tem várias alunas videomakers né, no no nosso curso e isso é motivo de muito orgulho porque elas mandam bem demais, eu eu pago o maior pau para as meninas porque as meninas arrebentam, são caprichosas, talentosas e tem uma sensibilidade que eu tento me inspirar ao máximo nas, nas meninas videomakers aí porque elas mandam bem demais, então tenho muito orgulho das minhas alunas videomakers aí. Tem uma que tá sempre nas lives aí. Cadê? Cadê Cadê a a Marina? Cadê a Marina? Que não entrou. Cadê a Mari? Daqui a pouco ela entra aí. Ah, é
0: Marina e eu chamo de Mariana, né? Mari. Eu chamo de Mari.
1: Mari. (risos) É mais fácil fácil de não errar. Então, pessoal, essa semana rolando aí as inscrições do Filmmaker Pro. E para quem não sabe o que é o Filmmaker Pro, o Filmaker Pro é o meu curso de produção audiovisual. Meu e da Camila, porque a Camila também tem lá um bônus bem legal, tem aulas bônus feitas pela Camila sobre gestão de negócio, orçamento, sobre eh, administração, organização financeira, né? Porque a gente precisa disso para poder trabalhar de forma profissional, né? Esse é o principal intuito do Filmaker Pro. Fazer com que a gente tenha ali um processo profissional de produção e, e, e com isso a gente tem uma carreira duradoura e de sucesso, que a gente consiga viver fazendo aquilo que a gente ama, que é produzindo vídeos. Uma coisa até assim, se se fosse para resumir o FilMaker Pro, eu divido o FilMaker Pro em três pilares fundamentais, que é técnica, criatividade e gestão. Se tu for bom tecnicamente, se tu for um filmmaker técnico, se tu for um filmmaker criativo e um filmmaker com habilidades de gestão e administração, cara, tua carreira vai ser longa e sustentável, viável, sustentando a tua família, pagando as tuas contas, vivendo bem, trabalhando com vídeo. Pode ter certeza que muita gente que está passando dificuldades, que ama fazer vídeos, mas passa dificuldades com relação a orçamentos baixos, não conseguir prospectar novos clientes, melhores clientes, aí fica num círculo vicioso de trabalhos pequenos, com clientes que não te valorizam muito, essa galera é a galera que mais vai se beneficiar do Filmmaker Pro, porque o Filmmaker Pro tem justamente esse esse intuito, de transformar num num videomaker mais técnico, mais criativo, e com gestão, um cara que sabe gerir o seu negócio. Porque, como a gente gente sempre fala, nós somos empresários, o que a gente tem é um negócio, produzir vídeos é um negócio, é um serviço, a gente presta esse serviço, e a gente tem que saber administrar as entradas, as saídas, né, a gente tem que saber como prospectar clientes, saber criar as nossas próprias estratégias de marketing para vender o nosso trabalho, além de aprimorar as nossas técnicas e nos tornar filmakers mais criativos. Então... Se é disso que tu tá precisando, não perde aí durante essa semana as inscrições pro FilMaker Pro.
0: Até domingo.
1: Até domingo também. E tô...
0: acaba mesmo, não adianta dizer, ah, não, não vai fechar, fechar. Pergunta pro pessoal aí que já é. perdeu as outras e coisas. E aí,
1: cara, toda vez que a gente abre turma, termina as inscrições, a galera vem no outro dia, ah,
0: oh, eu não sabia, é. ah, não sei o quê. Ai, fiquei, tava viajando. Gente, fala, ficou uma semana, aberto, pelo ah, uma amor semana amor aberta, pelo amor uma semana aberta as
1: inscrições, depois não adianta chorar, pessoal. Mas beleza, eu separei aqui algumas coisas importantes a respeito desse nosso tema, que é menos é mais, né? Por que que menos é mais? Eu acho que assim, vamos vamos começar falando da produção de vídeo de uma forma geral. A gente vive hoje, pessoal, um momento onde a principal mídia, onde onde os nossos clientes trabalham com os vídeos que a gente produz, a principal mídia deles são as redes sociais. É o Instagram, é o Facebook o Twitter um pouco menos, mas, mas eu acho que o Instagram e o Facebook. É, e o YouTube também, lógico, né? Mas são as redes sociais que são mais utilizadas para uh, ativação dos vídeos que a gente produz para os nossos clientes. E aí, o que, que acontece, pessoal? É, esses vídeos, hoje em dia, eles não podem, e aí que entra o menos é mais, eles não podem ser longos demais. Quanto mais longo é o vídeo, maior a chance do vídeo ser tedioso dele ter imagens repetidas fazer com que o espectador abandone o vídeo isso é a pior coisa que pode acontecer pensa que a gente estrutura o vídeo de uma forma ele ter início, meio e fim e que lá no fim a gente tem o um call to action um call to action que vai chamar o cara para o cara é, se inscrever para o cara entrar na loja para o cara acessar o site para o cara saber onde fica a, a, o negócio do nosso cliente né, onde a gente convida para ele, aí o cara abandonou o vídeo no meio, perdeu. Perdeu a chance de conquistar aquele cara. Então, por mais que tu bole uma estratégia junto com o teu cliente, que nem a gente falou ontem, né? Que é trabalhar junto com o cliente. Né, traba- fazer vídeo não é... A gente não tem que deixar o nosso ego dominar. A gente tem que trabalhar junto com o cliente. Aliar a necessidade específica do nosso cliente com a nossa visão criativa. E aí criar a melhor solução em vídeo para ele. Então é um trabalho em conjunto. A gente não pode fazer com que o nosso vídeo tenha uma super estratégia, mas ele se perca nessa questão de fazer longo demais e tal. A gente tem que que ter sempre em consideração a mídia onde ela vai ser exibida e ter os gatilhos necessários para conduzir de forma... É, engajante, vamos dizer assim, fazer, manter a atenção do nosso cliente durante todo o vídeo para que ele chegue até o final. Isso é o principal. A principal métrica hoje em dia, pessoal, é a retenção. Não, não é like, não é comentário. Like e comentário é legal também. Mas a principal métrica hoje em dia para os vídeos é a retenção. É o quanto a gente consegue fazer. O, cliente, o espectador fica o maior tempo possível assistindo um vídeo. Então, se, se a gente fez um vídeo de cinco minutos, o cara assistiu um minuto e abandonou, a gente perdeu, o cliente perdeu, todo mundo perdeu. Agora, se eu consigo fazer, contar toda a minha história, contar toda a minha mensagem num vídeo de dois minutos, num vídeo de um minuto, meu, as chances de conseguir manter aquele cara durante todo o vídeo e ele assistir a informação e ser impactado pelo CTA, pelo call to action, pô, é muito maior, e aí tu pode dizer assim tá, mas em um minuto eu não consigo contar a história não consigo explicar, beleza ok, eu entendo que existe essa, essa, essa questão que muitas vezes a gente tem vários processos, A gente vamos dizer que seja um vídeo institucional, um vídeo comercial institucional, hoje em dia isso tá bem misturado, né porque o vídeo institucional é um vídeo que fala de processos, e o vídeo de processo, qualidade e tal, né E o vídeo comercial, ele é um vídeo que fala sobre uma oferta. Ele fala sobre uma determinada oportunidade, vamos dizer assim. E esse material institucional e o comercial, eles se misturam hoje muito, né? A gente consegue hoje em dia fazer um vídeo que fala sobre processo, que fala sobre estrutura, qualidade, e ao mesmo tempo, né, num segundo momento, ele juntar com a parte comercial. E aí, isso é é muito importante que a gente consiga passar essa mensagem. Só, Só que assim, qual que é o tempo? Qual é o tempo ideal para ter um vídeo, para que o vídeo tenha, né o vídeo tem que ter o tempo necessário para que a informação seja clara, porém, que ela não seja tediosa, a gente não pode ficar repetido, não pode ser um vídeo repetitivo, não pode ser um vídeo chato, essa é a real, o vídeo não pode ser chato, a a informação tem que ser direta, objetiva e clara, Quando a gente faz um vídeo para o cliente com essa intenção de ser um pouco institucional, um pouco comercial, a gente não pode ficar tentando criar mecanismos e e tentar enganar de alguma forma o espectador, porque o espectador hoje em dia está muito mais esperto. A gente tem que ser claro e objetivo. E ter esse poder de síntese, de sintetizar a a informação para deixar ela mais resumida, Para ser de de fato objetiva e clara, não é é tarefa fácil, mas esse é o nosso gol esse é o nosso objetivo, é é atrás disso que a gente tem que correr é muito mais fácil a gente fazer um vídeo com maior retenção sendo que o vídeo seja curto, quando o vídeo é curto quando o vídeo tem um, um, dois minutos do que tentar reter o público por quatro, cinco minutos isso é tarefa muito difícil, muito difícil o entretenimento é a prova disso hoje em dia, né, a gente tá vamos vamos ver ali os os vídeos do Porta dos Fundos, né, os caras conseguem ter um poder de síntese muito grande, os caras fazem uma sketch em dois minutos, dois minutos e meio, os caras contaram toda uma história, os caras fizeram um curta-metragem em dois minutos, dois minutos e meio e essa é a grande chave do sucesso dos caras, os caras conseguem fazer ter esse poder de síntese, contar uma piada, contar uma história, né eles conseguem apresentar os personagens, colocar uma problemática, fazer a virada do terceiro ato né, com o fechamento da piada em dois minutos e meio. Né? Coisa que no cinema tu leva duas horas para fazer, os caras contam uma história em dois minutos e meio. Então isso, esse poder de síntese já é um bom exemplo ali o que o Porta dos Fundos faz. E eu acho que quando a gente se apega muito a fazer vídeos longos, uh, é justamente essa palavra, apego. É um apego emocional que a gente tem com o material bruto. Porque fazer um vídeo curto não quer dizer que eu vou filmar pouco, não quer dizer que eu vou gerar pouco material bruto. Muito pelo contrário. A gente vai gerar sempre a maior quantidade possível de material bruto para que a gente tenha tranquilidade de, na hora da edição, ter várias opções diferentes e, assim, na decupagem, poder escolher os melhores planos, Aqueles planos que contam da da melhor forma a história que eu preciso contar. Só que não pode existir apego emocional. E esse é o grande erro de quem está começando. Quem está começando é muito orgulhoso do trabalho que faz. É muito orgulhoso das imagens que faz. E tem muita dificuldade de se se desfazer dessas imagens. Então chega na ilha de edição, ele quer botar tudo. Aí um vídeo que poderia ter tranquilamente um minuto, dois estourando, fica com quatro, com cinco, com dez. E esse é um grande erro. Guardem uma frase: é muito melhor um vídeo é, de um minuto com as melhores cenas com os melhores takes que tu já fez na vida, né, para aquele trabalho, do que um vídeo de cinco minutos com imagens medíocres. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na mente quando a gente está costurando o nosso vídeo, quando a gente está montando o nosso vídeo. Isso é uma coisa que eu sempre digo, cara, busca o filé. Isso está lá na aula de decupagem, está tá na, nas aulas de edição. Busca o filé das tuas imagens. Não tenha apego emocional às tuas imagens. Não fica... Ai, ah, mas eu fiz essa... Essa imagem me deu tanto trabalho, eu tive que me pendurar lá num, num poste para fazer essa imagem. Eu tenho que colocar ela no vídeo. Não, amigo, tu não tem. A tua iniciativa de subir no poste para tentar fazer a melhor imagem possível é super válida. E isso já, é, já mostra o quanto é, tu tá engajado no projeto, o quanto tu tá na busca pela excelência. Outra coisa que eu digo que é fundamental para quem quer ser videomaker: buscar a excelência. Buscar a excelência é isso, é dar o seu melhor, é subir no poste e tentar fazer o melhor plano possível. Só que, se chega na edição e esse não é um plano que te ajuda a contar a história, bota fora. Não te apega. Não te apega, seja objetivo, seja profissional. O profissional não tem apego emocional às imagens. O profissional, ele é pragmático, ele é objetivo, ele está compromissado com o resultado final do vídeo. Você tem que pensar o seguinte, eu tive muito esforço para fazer aquele plano, eu subi lá no poste, me pendurei no poste e fiz o plano. Porém, colocar este plano no, no vídeo pode ser a diferença entre reter ou não o público pode ser a diferença entre o vídeo trazer o objetivo necessário para o cliente ou não trazer e a gente sabe que quando o vídeo não funciona para o cliente, a gente fracassou não é o negócio do cliente que fracassou, não é o roteiro que outra pessoa fez, não é o produto do cliente que fracassou é o vídeo que fracassou, o vídeo fracassou a gente sempre vai ser culpado né? a gente, é, toda vez que um vídeo não funciona, o culpado somos nós não tem jeito. Ah, isso é injusto. Pode até ser. Mas é assim que funciona. O cliente pagou pelo vídeo e ele quer que o vídeo funcione. Então, sem apegos emocionais. Eu, eu digo uma coisa. Todos os vídeos que a gente faz, acho que 99% dos vídeos que a gente faz hoje tem um minuto de duração. Né, Camilo?
0: Sim. A gente tem E se passa, a gente volta. Daniel volta para ele olha. Será que não dá para tirar? Ontem eu assisti um vídeo muito bom. Muito bom, achei muito bom o vídeo. Até, e assim, eu, eu, eu sempre me coloco aqui como espectadora, como cliente. Porque, porque como... somos
1: também, né? Somos e aí
0: o vídeo tava muito bom, muito bom. Eu disse, caralho, chegou, passou acho que do um minuto do vídeo. O vídeo devia ter um minuto e meio, um minuto e 40. Passou do um minuto do vídeo, eu já troquei, já, já, já me desliguei, já estava prestando atenção em outra coisa. E chegou no final e disse para o Daniel erraram na mão do tempo. E era 40 segundos a mais, 30 segundos a mais, erraram na mão do tempo. O time, né? a gente está muito imediatista, a gente está acostumado com vídeos de um minuto, a gente está acostumado com o stories. stories né? Isso é ruim? Não sei, mas a gente se acostumou com isso. Então, assim, tu tem que conseguir passar a mensagem o mais rápido possível, porque as pessoas estão imediatistas, o, o espectador tá imediatista. Ah, mas eu precisava... Tu precisava, mas o espectador de repente não precisa. E o vídeo era muito bom. Com cenas muito boas, com uma batida muito boa, mas passou do tempo e eu me... não vi o final do vídeo. E aí
1: atenção já.
0: É, cai, né? não vê, e a gente não vê. Ah, mas é muito bom. Não vê! O meu, minha concentração é de um minuto. Passou disso? Se não é uma coisa assim que eu não era, eu não tava aprendendo, não, era um, um clipe. Se é uma coisa que eu preciso ver até o fim, se tá muito se eu estou muito engajada com aquilo, eu fico até o final. Mas se, se é um clipão assim, tem que ter tempo, tem que prestar atenção nisso, porque as pessoas desengajam.
1: É verdade, é verdade. Assim, a gente tem que ter em consideração a quantidade de informação e de vídeo que inunda as nossas telas do computador, do celular, o dia inteiro. Cara, uma rolada para cima no Facebook é um, uma avalanche de informação. Então, os nossos vídeos eles precisam ser mais objetivos, mais curtinhos, mais dinâmicos.
0: Dinâmicos, essa é a palavra.
1: Dinâmicos. O Edson Bonjob aqui, que tem o melhor nome de, de, de melhor arroba aqui do Instagram <risos> e é aluno do FilMaker Pro, lei aluno novo do FilMaker Pro, bem-vindo, Edson. Ele colocou ali se vale para se essa, essa...
0: Esse time de um minuto serve para ser... o teaser de um evento? De um
1: evento, com um evento... Ele tá falando de um evento grande, de três dias. Vale. E aí, sabe qual é a minha sugestão? Porque daqui a pouco o teu cliente vai dizer assim, olha, é... eu acho o vídeo de um minuto curto, porque, pô, são três dias de evento, são muitas coisas que aconteceram, e aí vai faltar muita coisa que eu queria mostrar no vídeo. Faz três vídeos de um minuto. Aí tem uma coisa que é o seguinte... A gente está falando de vídeos de um minuto, beleza, ok. Isso não é uma regra, pessoal, tá? Isso é baseado no que a gente... Experiência s- de, é, de, da, de da espectador. Nossa, nossa experiência de espectador. Eu nunca assisto nenhum vídeo de mais de um minuto? É lógico que eu assisto. Tem vídeos até de 10 minutos que eu assisto. Se o assunto me interessa, eu assisto. Aí a minha sugestão para ti é... Tu tem muito conteúdo, porque são três vídeos de evento, são três dias de evento, aí, sei lá, teve um monte de show, um monte de coisa diferente, de atrações e e palestras, e sei lá qual é o tipo de evento, mas aconteceu muita coisa. Faz um vídeo institucional, onde tem a cobertura de tudo, e vende para o cliente mais três teasers, por exemplo. Três três videozinhos de um minuto, onde tu tem ali um minutinho de cada dia para que ele possa trabalhar esses vídeos nas redes sociais dentro dessa mentalidade de que as pessoas assistem, engajam e retêm a sua atenção em vídeos mais objetivos, mais dinâmicos. Assim, tu consegue dizer para ele, ó, oh, vamos trabalhar esse vídeo aqui que é maiorzinho no YouTube, daqui a pouco até no Facebook, e vamos fazer videozinhos de um minuto para o pro, pro Instagram. Daqui a pouco tu consegue até dar um engorde ali no, no teu orçamento. E lembrem-se que a gente que o nosso compromisso é com o um sucesso do cliente. Não adianta também é, o cliente dizer assim, ó, oh, não quero saber, eu quero um vídeo de 15 minutos, porque são três dias, eu quero que apareça tudo. E aí tu sabe que o vídeo não vai funcionar tendo 15 minutos, que meia dúzia de pessoas vão assistir um vídeo de 15 minutos sobre aquele assunto. E aí tu simplesmente faz e, ah, eu quero dinheiro no bolso. Por que que isso é perigoso? Porque o que que eu falei, né? Que se o vídeo não dá certo, a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa não é dele. A culpa não é do evento dele. A culpa não é... A culpa é nossa. É o vídeo que não funcionou. Então, essa, essa questão de colocar a nossa expertise, a nossa experiência à disposição do cliente, sentar junto, trabalhar junto... Explicar para o cliente, ó, oh, cliente, hoje em dia as redes sociais funcionam assim, a atenção das pessoas é disputada por muito conteúdo. Então, a gente precisa ter vídeos mais dinâmicos. Tu vai ter mais sucesso, tu vai ter tu, esse vídeo vai chegar a muito mais pessoas. Se a gente fizer, ao invés de um vídeo, em vez de um vídeo de três minutos, fazer três vídeos de um minuto. Vamos dividir isso. Aí tu pega, vamos dizer que seja um evento que tenha Tiveram shows, tiveram palestras e tiveram festas. A gente faz um vídeo de cada coisa, faz um vídeo que, que tem uma coberturinha ali, um clipe, um teaser dos shows, um, clipe, um teaser das festas, um teaser das palestras, enfim. É lógico que isso é, é, é uma coisa que é de caso pra caso. Eu tô dando um exemplo genérico, assim, o que eu quero incentivar vocês a fazerem... É sentar e conversar com o cliente, porque muitas vezes o cliente não entende muito bem de rede social, o cliente não entende muito bem como funciona a mente do espectador, isso é o principal, nós como videomakers, a gente tem que entender como funciona a mente do espectador para que a gente possa chegar nela, entrar na mente do espectador, então... É nossa obrigação estudar esse mercado, estudar as pessoas, o comportamento das pessoas, a natureza humana, como as pessoas se comportam nas redes sociais. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso nas nossas produções de vídeo. Nunca foi, nem nunca vai ser, Apenas fazer vídeo é muito mais complexo do que isso.
0: O Daniel diz assim: Daniel Pais Cantor. Muitos clientes acham que não vale a pena contratar um serviço de apenas um minuto. É verdade, mas a gente tem que mostrar para ele: não adianta contratar um de cinco para os clientes não assistirem o um vídeo, Exato. sabe? Que é tudo isso que o Daniel falou: é mostrar. E aí é, é, tem uma coisa que é muito fácil: é dizer para ele assim, tu assiste um vídeo de cinco minutos? Ele vai dizer não. Por que tu acha que as pessoas vão assistir porque é teu? Não. Hum. Sabe esse é o que a gente tem com os nossos vídeos, o cliente também tem que deixar de ter com o com, com produto e com e, o material
1: dele. Assim. E a gente tem que ter jogo de cintura, pessoal que eu acabei de dizer. O cliente não abre mão de ter um vídeo de 5 minutos? Beleza, vamos fazer o vídeo de 5 minutos. Mas explica para ele, conversa, quem sabe. Ó, oh, queridão, vamos fazer um desdobramento aqui, vamos criar umas versões do mesmo vídeo. Vamos pegar esse mesmo vídeo de 5 minutos e vamos fazer videozinhos de um minuto para tu trabalhar eles no Instagram também, entendeu? Até para que eles daqui a pouco funcionem como um teaser, um chamariz para o vídeo maior. Tudo isso que a gente está falando, pessoal é, de certa forma, criar ferramentas para que o trabalho de vocês seja mais eficiente, para que as estratégias de ativação desses vídeos sejam mais eficientes. Porque eu posso chegar aqui e dizer para vocês, não, não dá bola, o cliente quer vídeo de 15 minutos, faz vídeo de 15 minutos, o cliente quer vídeo de meia hora, faz vídeo de meia hora mas a gente sabe que não funciona, não, não, não é? E tem uma coisa, pessoal, que assim, da mesma forma que nós, videomakers, temos um ego meio inflado, todo artista tem, já fiz vídeo no YouTube sobre isso, né? todo artista tem um ego um pouco inflado e tem essa coisa de se achar o melhor, de achar que a sua opinião é a única que, que, que importa, que interessa, os clientes também. Imagina só, o cara criou um negócio do zero, daqui a pouco ele está ali a um, dois... 5, 10 anos batalhando por aquela empresa, fazendo aquela empresa crescer. O que que ele acha? Aquela empresa é a vida do cara. É a vida do cara. Para ele, a coisa mais importante da vida dele é aquela, aquela empresa. Por quê? Porque aquela empresa é a representação física de anos de esforço dele, de anos de trabalho. Aí, quando ele faz um vídeo, ele quer fazer um vídeo de 20 minutos. Né? Porque a empresa é importante para ele. Só que é o seguinte, pessoal, a empresa é importante só para ele. Tá todo mundo cagando para a empresa dele. E não é só para a empresa dele. É para empresa... a gente caga para a empresa dos outros. A gente não se importa. Não tem esse apego emocional. a única pessoa que tem apego emocional com o seu negócio é o dono do negócio. Nem os funcionários dele têm, tá ligado? então acho que os funcionários vão ficar, ai, vou lá assistir, ai que demais não estão nem aí, no máximo vai querer assistir para se ver no vídeo só, não existe as pessoas estão cagando para a empresa dos outros e muito empresário assim muito, muito dono de evento, muito dono de empresa eles pensam que todo mundo vai amar ver o vídeo da empresa dele as pessoas estão cagando para a empresa dele
0: por isso que a gente bate na tecla do conteúdo Tipo as pessoas não estão nem aí para empresa, para marca. Fora que tem trabalhos de marca, tipo Coca-Cola, iPhone, que né? É. Aí, tu, aí, décimo, aí são love marca, é. É diferente, é. Mas assim, não tô cagando para marca, mas pro conteúdo não, né? Exato. Ah, a marca Sapolio, adoro essa esse exemplo <risos> do Sapolio, que nem é o Sapolio é a Cif, eu acho, né? Mas enfim, Sapolio, você sabe aquele coisa de limpeza de banheiro e tal. Os caras fizeram um conteúdo... Só deixa eu
1: falar um negócio. Tu te importa com o sapólio? Não,
0: eu nem nem sabia que não era sapólio. É,
1: tu tem apego (risos) emocional com o sapólio? Não, né? Não
0: Não tem. Os caras fizeram um conteúdo para as redes sociais ensinando a usar o sapólio para limpar tênis branco. Mano, eu nunca mais esqueci da do sapolho, na vida. Tipo, penso em limpar tênis branco, lembro de quem? Do sapolho. Eu vou lá no super, eu compro o sapolho pra limpar banheiro, pra limpar não sei o que. Não, pra limpar meus tênis. Conteúdo, conteúdo é o que importa.
1: E assim, pessoal, tem muita gente que não sabe... É, não sabe o que é conteúdo. As pessoas ainda não sabem. Na, na, no momento que a gente tá hoje do audiovisual, as pessoas ainda não sabem. Pra vocês terem uma ideia, o fio Rocha me, me convidou para participar do do podcast deles lá do ISMIA do Santa Mãe do ISO Alto, já faz um tempo, acho que foi ano passado até, e ele me encontrou numa feira lá na, na 7 Expo lá em São Paulo e ele me fez um convite não, eu queria muito que tu participasse lá do podcast, sobre o que a gente podia falar eu falei, cara, vamos falar sobre conteúdo que é a coisa mais importante no audiovisual hoje em dia e ele não conseguia entender, tipo, é um cara que tá dentro, não tô falando mal, tá? Eu tenho mal carinho pelo, pelo Phil Rocha e sou muito agradecido pelo, por ter participado lá do, do podcast dele, não é isso, tá? Mas ele é um cara que tá dentro do audiovisual, tá certo que ele, o nicho dele eu acho que é mais é videoclipe também, mas ele não, não, não conseguia realizar o que, que era o conteúdo. E muita gente não consegue, as pessoas pensam que conteúdo é youtuber. Conteúdo é ser youtuber. Daqui a pouco ele até pensou que ele que eu queria falar sobre a minha experiência no YouTube, gerando conteúdo no YouTube. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de branded content. Eu estou falando de conteúdo para marcas. Conteúdo como negócio, business, para ganhar dinheiro. E isso é a coisa que mais funciona hoje em dia no audiovisual para clientes, para marcas, para empresas. E o que é conteúdo, Marvel? É isso que a Camila falou. Conteúdo... Um excelente exemplo de conteúdo é dizer assim, como tu pode utilizar o sapólio, lá que a Camila falou, em diversas outras situações situações do que aquela que a principal principal destinação dele. Vamos dizer, o sapólio é para limpar azulejo, sei lá, para limpar banheiro, mas... Tu pode usar o sapólio que está aí na tua dispensa para limpar o teu tênis, para limpar sei lá o que mais, entendeu? E aí tu começa a gerar conteúdo da tua marca e as pessoas começam a dizer assim, caramba, eu nunca imaginei que o sapólio podia limpar o tênis. Vou lá, se eu não tenho vou lá comprar. O meu acabou, vou lá comprar. E aí tu começa a gerar interesse pelo produto, pela marca, pelo serviço, pelo que for através de um conteúdo que é relevante para as pessoas, que é importante para as pessoas. Que ajuda
0: as pessoas que ajuda de alguma pessoas. maneira. É, exato, que ajuda as pessoas. Oh, o M-maker, M-Maker já disse, vou comprar esse sapólio, viu? <risos> tu usa <risos> sapólio? Eu nem sabia que tinha sapólio dentro de casa. E aí, para o tênis, eu só tenho sapólio agora. Exato. Por quê? Porque eles me ajudam. Eu estou me importando com sapólio... Não, eu tô me importando com o meu tênis sujo. Existe
1: um apego emocional com a marca? Com o Sapolio? Não. Se Se o Sapolio fizer como todo mundo faz, ou como todo mundo até um tempo atrás fazia, de ficar apenas exaltando a empresa. Não, porque o Sapolio é uma empresa que está... Há 60 anos dos lares dos brasileiros. As pessoas estão cagando com o
0: Parabéns. Vocês é, estão... Legal. Tem bastante tempo. É. Legal. Próximo. É.
1: Agora Não. Sabia que com o tu pode deixar o teu All Star branquinho? Opa. O teu Adidas branquinho? Opa.
0: Sabe tênis? A parte da borracha lá que quase... 80% dos tênis são branco. Pode ficar branco? É. Resolveu o problema de quantas pessoas?
1: Exato, exato. Então, por isso que o, o branded content, o conteúdo de marca, hoje em dia é a principal ferramenta de marketing. E, pessoal, isso vale para todo mundo, inclusive, sabe para quem? Para você, meu amigo videomaker. A melhor forma de conquistar clientes, de conquistar mercado, é gerando conteúdo que seja relevante para esse mercado. Então, por exemplo, se tu trabalha com casamentos, por exemplo... Te preocupa em criar conteúdos que sejam relevantes para essas pessoas que estão em busca de fazer vídeos de casamento. Se tu trabalha com vídeo marketing, cria conteúdos que sejam relevantes. Mostra, mostra como o teu serviço, que é produzir vídeo, pode trazer muitos resultados, pode ser super versátil, pode trazer públicos diferentes, públicos que o cara nem imaginava que ele podia ter, ele pode trazer o sapólio o velho o velho sapólio seu sapólio ele nem imaginava que ele podia pegar uma galera super jovem né que não tem nada a ver com limpeza de casa que ele podia vender um monte de litros e litros de, de sapólio para galera que vai limpar tênis tu acha que isso passa na cabeça do cara lá não passa mas quem quem que que, que, que é... Uh, descobriu isso, quem foi? é a galera que cria conteúdo. Quando começa a criar conteúdo, começa a abrir novas portas para os negócios entendeu? e de
0: repente o que, que acontece? Uma coisa que vocês têm que entender assim: ah, criar conteúdo é difícil às vezes é, é chato, às vezes é. Olhem de repente, o pessoal do marketing vinha viu alguém dando essa dica lá no YouTube, e aí eles pegaram, caraca, olha que genial. E se apropriaram da dica e colocaram a marca deles. Referência, usem como referência a uh, internet, sabe? Não assistam apenas a internet. A internet é um Instagram, YouTube é um mar de informações para a gente usar para os nossos negócios. Se vocês olham, ah, não tem o Sapolio não tem nada a ver com o meu com fazer vídeo, vocês que pensam, tudo tem a ver com fazer vídeo, tudo tem a ver com marketing. Olha o quanto dá certo, ah tá dando super certo, bah, que legal essa propaganda, as propagandas que chamam a atenção de vocês. Pensem como vocês poderiam fazer para o negócio de vocês. Tudo é é referência. Mas eu acho que isso não é o o intuito da da live. A gente acabou saindo um pouco do
1: do assunto, né? que começou a virar conteúdo conteúdo, ao invés de de menos é mais, tá? Mas eu acho que isso também serve como como um exemplo de de menos é mais. Às vezes uma produção muito mais simples... Pensa só, né? Tu tem um cliente que gasta uma verba, daqui a pouco daqui a pouco, astronômica fazendo filmes enormes é, para televisão e tal, que trazem um resultado a gente sabe que a televisão ainda é um, um veículo de massa, mas daqui a pouco ele investindo muito menos é, uma verba muito menor num conteúdo que seja muito mais relevante, quer dizer, menos vai acabar sendo mais, vai atingir muito mais pessoas, vai fazer com que a marca seja muito mais querida pelas pessoas porque ela tá, passa a ser a marca que ajuda as pessoas, que traz solução para as pessoas, né? É um exemplo de menos é mais, hein? Então essa pode ser uma boa argumentação, inclusive para prospectar clientes que estão fora do teu radar nesse momento. Daqui a pouco tu pensa assim, pô, essa empresa eu podia prospectar ela, mas ela tá, eu só vejo ela fazendo grandes filmes publicitários. Pô, mas daqui a pouco entra lá como um gerador de conteúdo, diz assim, cara, eu tenho aqui uma, duas câmeras, trabalho eu e a Camila aqui com um microfone, um kitzinho de luz bem simples, vai, vai, vai. Eu vou cobrar um valor de orçamento que vai ser muito bom para mim, que é uma grana que fica todinha pra mim, e ao mesmo tempo pro cliente vai ser super barato, porque ele tá acostumado a fazer filmes muito grandes, entendeu? Então, assim, nesse, nesse exemplo do conteúdo, menos é mais também, né? Sim. Outra coisa que eu ia falar é a questão justamente disso, de equipamento, tá? Equipamento também é um bom exemplo de que menos é mais, Muitas vezes eu já falei da doença que existe de da galera que não consegue ficar, passar um mês sem comprar equipamento.
0: Equipamentite, que é chama?
1: Equipamentite. Equipamentite <risos> é o nome dessa doença. E, e, cara, essa é uma doença que é muito complicada e ela impacta de forma muito contundente o nosso business, o nosso negócio porque Por isso que a gente diz tanto né, que o Filmmaker Pro também pega muito pesado nessa questão da gestão, né? Técnica, criatividade e gestão. Gestão, gerir os nossos investimentos, fazer investimentos conscientes, não se deixar levar pela emoção. Vocês notaram como menos é mais tem muito a ver com emoção, né? Quando a a gente se envolve emocionalmente com as coisas, a gente tem uma tendência a ser over. É, a fazer vídeos longos demais, a usar imagens que não precisavam ser usadas, e em comprar equipamentos que a gente no final não precisava. Isso também é um exemplo de menos é mais. Gastar dinheiro que não precisava gastar comprando equipamentos que daqui a pouco não seriam necessários. Ah, podem ajudar? Podem, mas precisava mesmo. Hoje em dia, a gente aqui dentro, aqui em casa, e eu vou te dizer, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que uh, a, a gente, graças a Deus, está financeiramente muito confortável e eu, e eu uh, posso dizer com segurança que boa parte disso, lógico, que tem a ver com os nossos esforços e trabalho, mas tem a ver também com uma, com uma organização um pulso mais firme que a Camila tem com relação aos investimentos assim. E eu, e eu aprendi muito com a Camila essa questão de assim, toda vez que eu penso em algo para comprar, eu, eu faço uma reflexão antes. Eu realmente preciso disso, né? eu, eu realmente preciso gastar esse dinheiro agora.
0: Aqui, eu acho que são duas perguntas que a gente tem que fazer porque a gente compra tudo por emoção e tudo, equipamento roupa, comida <risos> é por emoção às vezes não é por necessidade né? essa... não estou falando da necessidade do básico tá? estou falando quando já passamos do básico e aí são duas perguntas eu realmente preciso e aí para equipamento acho que a pergunta mais importante é ela vai me dar retorno financeiro essa compra? vai me trazer dinheiro? Em quanto tempo que vai me trazer dinheiro? Porque é é ferramenta de trabalho, não é diversão que não vou ganhar dinheiro. Aqui, equipamento entra se vai trazer retorno financeiro.
1: Ah. E tem uma coisa que é assim, pessoal, a gente tem três instintos básicos, tá? Isso isso está incrustado no nosso DNA. O sexo, a comida... E, e, e o instinto de sobrevivência. São, são três instintos básicos que a gente tem. É, o instinto de sobrevivência, cara, é é um negócio que a gente traz dele. É o reflexo que a gente tem, é, é o instinto. É, é o que nos fez ser a, a espécie dominante nesse planeta. Beleza, ok. A, a, a comida e o sexo, a mesma coisa. Quando a gente perde a mão disso, quando a gente... Isso é um instinto básico, um instinto selvagem, um instinto animal que a gente carrega lá no fundo. Quando a gente deixa isso tomar conta da gente, pode ter certeza que vai dar merda. <risos> pode ter certeza. Quando a gente deixa o um instinto de sobrevivência se vir pra frente tomar conta da gente, a gente vira aquele cara que briga no trânsito, aquele brigão, aquele cara que vai acabar tomando um tiro na rua, sabe? E aí eu não tô falando de instinto de sobrevivência de... De, de, de fugir de, né, de ser esperto, eu estou dizendo de ficar burro. A gente fica burro quando ele toma conta da gente, sabe? Eu, quando eu era guri, eu era muito briguento muito briguento. Apanhei, bati, brigava toda hora. Toda, eu tenho o nariz quebrado, tenho o supercílio aberto aqui, tipo, meu, eu vivia, adorava brigar, sempre lutei, sempre fiz arte marcial, então me fiava, queria sair na mão com todo mundo, só fiz merda. Aí depois, quando o juízo entra, A gente passa a dominar esse negócio. Hoje eu entendi assim que meu só fiz burrada quando esse instinto se sobressaía. Agora, quando o o, o sexo, a mesma coisa, quando tu deixa o sexo dominar tua cabeça, tu só faz burrada, só faz burrada, só vai te meter em fria. E a comida, a mesma coisa. Quando a gente come, deixa o impulso de comer tomar conta do negócio, cara, a gente prejudica a nossa saúde, engorda, tipo, meu, só dá problema. Então, esses instintos, eles são instintos de preservação. E eles têm que agir, mas muito lá no fundo, né? Hoje em dia nós somos seres inteligentes, pelo amor de Deus, a gente tem que ter autocontrole, a gente tem que saber controlar esses intimos. Mas Marvel, por que que você está falando disso? Eu estou falando disso porque essa coisa de comprar equipamento, ela está diretamente relacionada a uma área do cérebro que desperta o prazer, o prazer imediato, da mesma forma que é o sexo e a comida. Por que que a gente gosta tanto de comer? Por que que quando a gente está nervoso, ansioso, a gente gosta de comer? Porque é uma forma de, de, de suprir, de, de trazer prazer para ti de forma muito rápida. Pensa assim, ah, tô aqui, tô meio ansioso, tô meio ocioso, ou ansioso, ou nervoso. Triste, tô ou, triste ou feliz. Triste, <risos> ou feliz demais. Aí eu vou lá e como uma torta de chocolate, três ah. mousses, maravilhosa. Aquilo é um prazer orgásmico, sei lá, tipo, aquilo te traz um prazer em Impressionante por dentro, uma pizza, sabe? Uma massa, tipo, carboidrato, tem muito disso, né? Te traz um prazer na hora um mecanismo violento de prazer. O sexo, a mesma coisa. E comprar é a mesma (risos) coisa, cara. Pelo amor de Deus, comprar uma câmera nova, comprar uma lente, nossa, isso dá um prazer violento. E eu comecei a me dar conta disso quando eu comecei a fazer essa reflexão de se eu precisava ou não comprar determinado tipo de equipamento, aí eu decidi, optava por não comprar, e eu começava a me sentir meio estranho. Sabe qual é o sentimento estranho? É assim, caramba, eu não tenho nada para receber é, essa semana. Porque aí, o que, que acontece? Meus aplicativos, um dos meus aplicativos mais utilizados no celular é aquele do correio. É aquele que te avisa quando o Sedex está chegando, Tá ligado? E aí eu olhava, ah, mas não tem nada pra chegar essa semana. (risos) E aquilo começava a me gerar uma angústia. angústia. Tipo, eu preciso ir no shopping comprar alguma coisa. Eu preciso comprar nem que seja uma uma capinha de celular, (risos) tá ligado? E isso é uma doença. A gente vive, é uma doença muito atrelada à, 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 à forma como a gente vive, a como a gente encara essa coisa do consumo e como ela está ligada de forma muito violenta aos nossos, aos nossos é, sistemas de, 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 que desencadeiam o prazer, esse tipo de é. coisa na nossa cabeça. O bom
0: falou, endorfina, é isso? Eu não sei os, os nomes dos hormônios, então <risos> eu não vou te validar, mas talvez seja. É. E aí é isso, porque quando a gente chega, quando a gente tem esse pico de prazer, vai lá em cima... E aí a gente fica, uhul, que sensação boa. E a gente tem na cabeça aquela sensação boa. E quando cai, tipo, mano, preciso sentir mais daquilo. E aí a gente vira... Não pode ser assim. Só que somos não somos bichos, somos racionais. Exato, a gente Tipo, tem que dominar, preciso né? disso? Pra quê? Pra quê? Eu tenho que ficar bem também um pouco aqui embaixo, não só lá em cima, sabe? Tem que ser racional. A gente tem que e...
1: comprar toda semana, toda hora tem que comprar uma coisa nova é isso. pra estar tá alimentando esse sistema de prazeres, essa euforia de receber alguma coisa nova,
0: de comprar uma coisa não, nova. Não, gente. E, nossa, o Daniel é muito... Se vocês pensam que eu sou muito... Que aqui é que mulher, é consumista... Pff. Mano, eu que tenho que segurar vamos comprar vamos não sei o que para, mano, pra quê? A <risos> sabe que. E, é, e, é, e, é, e eu sou empolgada, às vezes eu entro assim, mas daí eu paro e penso, não, não tenho essa necessidade tanto. É. Às vezes eu tenho muitas necessidades, mas é. é irracional. Eu digo pra ele, agora eu tô numa semana que, meu Deus, preciso fazer compras, não sei o quê. Aí eu paro e penso, nossa, eu tô muito doente. <risos> <risos> preciso fazer um tratamento. <risos> mas é uma. Não, e não é, não, não tô falando de doença, porque tem essa doença mas é, são momentos que a gente está e eu já descobri porque assim a gente, a gente geralmente a gente faz isso com a comida e aí a gente está tentando fazer dieta a gente está tentando fazer dieta e aí como eu não estou comendo eu estou querendo desencadear isso nas compras Você
1: quer, quer transferir isso para outra, é, outra fonte de prazer
0: mas pelo menos eu já me dei conta disso porque é. a gente é racional a gente tem que racionalizar as coisas e então não pode a gente tem que se controlar e pensa e aí a gente tem que fazer as perguntas eu preciso disso isso vai me trazer dinheiro? Qual o retorno financeiro que eu vou ter? E aí fica bem simples assim, porque daí... Bem simples não, mas fica melhor porque a gente consegue se controlar. A gente tem que se controlar. É. Comprar equipamentos não pode ser diversão, não pode ser... <risos> Alguém falou aqui, ó. Ah, passei por isso, comprei o drone, a gente comprou o drone. Ó, eu e meu irmão acabamos investindo no drone por ser algo que está na moda atualmente. Mas sentimos necessidade de upgrade em lentes, pois o drone usamos muito pouco
1: viu só se tivesse pensado um pouquinho mais se tivesse analisado melhor feito uma Bota pesquisa de mercado faz uma pesquisa de mercado fala com os teus clientes né ó oh, tu te interessaria em imagens aéreas estou pensando em fazer um investimento em drone tu seria um cliente tu gostaria de ter imagens aéreas começa a dar uma pesquisada antes de investir nisso para tu ter certeza se o que tu precisa mais é realmente um drone ou se tu precisa mais das lentes mas assim ó só para gente tentar ser mais objetivo eu entrei nesse assunto da, do lance da da, da equipamento para dizer que menos é mais no sentido de assim, beleza, se eu não tenho que ficar investindo demais em equipamento, o que que eu preciso? Como é que é ser menos nessa questão de equipamento? Sabe o que que tu precisa? Tu precisa de uma câmera, uma lente versátil, ou, né, que seria uma zoom clara aí, ou duas lentes fixas. Eu optei por ter duas lentes fixas. Quando eu tinha minha Sony A6500, que foi ali quando eu comecei a trabalhar mais nesse formato de videomaker, que antes eu tinha produtora, então era um formato de de uma equipe maior. Aí quando eu passei a fazer tudo dos meus vídeos, eu filmava, eu fazia direção de fotografia, eu fazia direção de cena, eu editava os meus vídeos e tal. Quando eu passei a fazer toda essa parte técnica, eu... eu comecei a idealizar, pensar no meu kit de trabalho, eu cheguei à conclusão de que o que eu precisava era uma boa câmera e duas lentes. Uma lente grande-angular e uma lente fixa de média distância focal para fazer planos... né, A a grande-angular para fazer planos gerais, abertos e médios e a a lente mais fechada para fazer os planos médios, fechados e detalhes. Pronto. Não preciso mais nada. E eu trabalhei assim... E trabalho assim até hoje. Tem gente que entra, meu Deus, numa doença por lente... Porque, meu amigo, lente é negócio caro. Lente é coisa cara. Lente boa... Tu vai começar ali a partir de dois mil, três mil reais... Pra cima e o céu é o limite. Né? Tu vai ter lentes de 15 mil reais, 20 mil reais... Tem lentes que custam mais de cem mil reais. Lógico que isso já é um outro patamar. A gente tá falando de cinema mas no audiovisual, o videomaker, tá, essa coisa mais, mais enxugada, de produções mais simples, tranquilamente tu gasta 15 mil reais numa lente. Tu precisa de uma lente de 15 mil reais? Meu Deus, amigo! Sério? Tu deve estar tá ganhando muito bem, e parabéns! Mas se tu não tá, amigo, pra que que tu vai gastar 15 milha numa lente? Então, com a Sony a 6500 eu tinha uma Sigma 16 1.4, uma lente grande-angular de excelente qualidade de ótica e clara. E a Sony 35mm f1.8. Excelente qualidade ótica, estabilizada, clara. Pronto! Acabou! Eu tinha vontade de ter outras lentes? Todas. Eu tenho vontade de ter outras lentes? Tenho vontade de ter todas. Quero uma 85, quero uma 135, quero uma 70-200, quero uma 100-400. Eu quero todas as lentes. Preciso de todas as lentes? Não. Eu vou comprar?
0: Não. Se a Camila. <risos> <risos> é adorei essa pausa dramática. Não, e o bolete
1: é. E aí a gente fica criando desculpas, dizendo: Não, mas é que se eu tivesse 85, pá, se eu tivesse 85, meus vídeos iam ser muito melhores. Não iam. Não, pode ter certeza que não iam. E vai, o, o, a diferença que isso traz no teu trabalho é tão pequena que não faz, não se justifica o investimento. A não ser. Que tu tenha, lógico, uma, uma necessidade muito específica. É lógico que se tu tem uma necessidade específica, tu precisa da ferramenta específica para tua necessidade. Pô, eu filmo, eu filmo jogos de futebol, eu fico na beira do campo, eu preciso pegar o cara lá do outro lado do campo. Lógico que tu vai precisar de uma teleobjetiva. Mas daí
0: cai nas perguntas: isso vai fazer diferença no meu trabalho? É Vou ganhar dinheiro com isso? Vai, compra! Sabe? Uh, e acontece muito aqui, é a gente compra... E a gente tá falando isso vocês... Ai, como eles são maduros. Não, gente. A gente tá falando porque a gente passa... Eu sempre digo, ah, um, alguém falou que as ah, lives sempre caem como: a gente nem precisa perguntar, parece que vocês adivinham. A gente é igual a vocês, a gente, a gente passa isso. por tudo isso que vocês passam. Ou a gente já passou e aprendeu, que é a maioria das vezes que a gente tenta aqui dividir com vocês, mas a gente passa por isso. A gente quer comprar equipamento, a gente quer gastar, a gente quer, mas a gente tem que racionalizar. Essa é a diferença, sabe?
1: Então, pessoal, menos é mais, tanto na questão do tempo, quanto na questão de equipamento. Compra bom equipamento. Primeiro, assim, compra equipamento que seja condizente com as tuas possibilidades financeiras hoje. Não precisa se endividar, não precisa fazer empréstimo no banco. Não... Calma, calma. Compra o que tu pode hoje, tira o melhor proveito do teu equipamento e vai investindo de forma planejada dentro da tua necessidade. Assim, realmente precisa, tá?
0: Se não tem como comprar, alguém falou também aqui Ah, eu fico chateado porque eu não consigo comprar. Não tem problema. É normal. É normal. a A gente... Tem que... muito ansioso. É, a gente tem essa ansiedade assim, e não é doença tem pontos que é doença, mas não é doença, é porque a gente vê as outras pessoas comprando a gente vê as outras pessoas conseguindo mas lembre-se, a gente não pode nos julgar pelo livro dos outros a gente não sabe a trajetória dos outros de repente o outro tá lá encalacrado de dívida, comprou horrores de equipamento e você já, ai como ele é bacana tipo o cara tá ferrado das contas não, se... não julguem, não se meçam pela régua dos outros Faz uso do teu equipamento, tira o suco do teu equipamento. Quando tiver dinheiro, se der, investe e melhora para ganhar mais dinheiro. Mas não fique com essa angústia de, ai meu Deus, Hum, é é normal. A gente já passou por tudo isso que vocês passam. A melhor
1: dica para ter sucesso na tua carreira profissional, que eu posso te dar hoje, é faça o Filmmaker Pro, E investe em equipamento de forma consciente. Consciente. né? Técnica, criatividade e gestão. Meu, são os três pilares do sucesso no audiovisual. A gente
0: não incentiva, teve uma época no início do curso, acho, nas primeiras turmas, que a galera ficava lá enlouquecida. Ai, vou comprar, isso aqui será que é bom para comprar? Ai, meu Deus, vou comprar, eles só falavam em comprar e um dia eu mandei o um áudio. Gente, parem, vocês, tão, vocês não estão fazendo vídeo, porque a galera não fica fazendo vídeo, porque só fica pesquisando comprar o que, que vai comprar. E vocês estão querendo comprar equipamento? Façam um vídeo. Eu quero ver vídeo de vocês aqui. É, pega
1: e aí... a tua câmera que tu tem hoje, que é a que tu pode ter, e vai pra rua filmar desencana do equipamento e deixa para comprar equipamento quando tiver a possibilidade ganha dinheiro primeiro ganha primeiro tem dinheiro, dinheiro. Depois... É
0: negócio é business não é hobby pessoal não é hobby não é diversão é ganhar dinheiro vocês têm que ganhar dinheiro pode ser divertido tá mas não diversão não... que eu digo de é. hobby de ó oh, meu deus só é. vou só vou só que nem alguém falou do videogame aqui não é é ganhar dinheiro é negócio a gente, vocês têm que entender que vocês são uma empresa hum. empresa tem que ganhar dinheiro A empresa tem que ter lucro, é assim que funciona, tá?
1: Pessoal, vamos responder as perguntas de vocês agora, as considerações que vocês fizeram, porque já estamos nos últimos 10 minutos aqui. Eu só queria lembrar todo mundo que, assim, estamos na semana de inscrições do Filmmaker Pro, tá? É só até domingo. Então, faz a tua inscrição lá no Filmmaker Pro. Como eu venho repetindo durante os últimos dias, tá? É a última turma do ano. Se tu tá passando por dificuldades, se tu sente que tu precisa evoluir, te tornar mais técnico, mais profissional, mais criativo, ter um controle melhor da tua carreira, para fazer de 2020 um ano melhor profissional, um ano profissionalmente melhor para ti, que tu tenha mais sucesso, esse é o momento. Essa é a decisão que tu tem que tomar para fazer o teu 2020 ser um ano melhor. Durante só essa semana, tá? Não adianta chorar. Não adianta vir depois, ah, oh, eu não sabia, perdi a data, não sei o que. Não quê. sabemos fechou, a fechou, quando tá?
0: vai ser a próxima turma, no que vem, não ah. tem programação. A gente não tem
1: programação, não sabe se vai ser em janeiro, se vai ser em março. A gente
0: vai sair de férias. A gente, vai sair, a
1: gente tem férias marcadas já, então, assim, meu, é a última turma do ano, uma última oportunidade. Não deixa passar. Vamos responder vocês aí, então.
0: Fabrício pergunta: como posso convencer os clientes que menos é mais? A eu gente, falou, é, a todo isso, a gente falou a live toda é isso. A gente falou a
1: live toda isso. Mas é justamente isso, mostrando o resultado, fa- tentando explicar para o cliente o comportamento das pessoas nas redes sociais, as pessoas preferem assistir vídeos dinâmicos é um bo- uma boa uh, uma boa forma de fazer com que as pessoas entendam isso é dizer assim que tipo de vídeo tu gosta de assistir que tipo de vídeo tu gosta de compartilhar com os teus amigos nas redes sociais, beleza é esse tipo de vídeo que a gente tem que fazer é
0: exatamente, quando for pensar em viral pensa, qual é o vídeo viral que funciona ah é o engraçado, é o emocionante é o rápido, Pronto. É. Pensem, se coloquem como, como espectador. Vamos lá. Edson, bom job. Filmmaker Pro. Entrei ontem, incrível material. É. Ah, o material da Camila deu novo norte na minha vida. Eee. Ah, gente! <risos> que
1: massa. Valeu, Edson. A gente tá muito feliz também que tu entrou no, 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 na, pra família. Aí. Pra
0: família, é. Bom dia, seus loucos. Estou em Caldas Novas, diz o do Brasil. Turistando do Brasil tá turistando mesmo, ó. Tá em Caldas Novas. Que massa.
1: Inveja, inveja An... dessa galera que... Que, que
0: fica viajando. Que viaja,
1: né? Bacana.
0: Anderson Tiquim. Comecei com uma T3i e hoje eu tenho equipamento completo. Isso olha aí. Parabéns, velho. É assim. Isso aí, é cara. assim.
1: Investir com pés no chão, consigo E não
0: adianta ficar reclamando e olha Não olhem para a grama do vizinho. Cuidem da de vocês. Lembra, Plantem, Lembrem do que regem. a gente fala sempre,
1: né? É, se for te comparar, te, com, te compara com quem tu era ontem. Uhum. Com, com a qualidade do teu trabalho ontem. Né? Deixa o outro fazendo o trabalho do outro e te concentra em ti, em, na tua evolução.
0: Deixa eu ver que uns eu já comentei aqui no caminho. Hoje foi... Ah, o Daniel diz, off. hoje foi o dia que tirei mais dúvidas, sem perguntar nada. Vocês tocam no Pontos Chaves. Por causa disso, viu, gente? Que a a gente, gente
1: é gente como vocês,
0: pessoal. A, a gente, gente é gente como a gente. É, a gente, a <risos> gente passa os mesmos perrengues. Acho que eu já. Gente, se tem alguma pergunta que eu passei, é, me você... mandem de novo porque. Ah, o Edson Bojab diz: Estou editando um evento de cosméticos, tinha finalizado a montagem hoje de... com quatro minutos. Após essa live, já corto e ele deixa o filé. Obrigado. Volta lá, revê tudo. Tem que dar uma... O Daniel faz assim, ó. Ele faz o vídeo e aí passou um pouco do tempo. Porque eu sempre digo, ó, tenta fazer vídeo de um minuto, até pra nós aqui. E aí ele assim, tá. Vai, sai, dá uma respirada, toma um chimarrão, dá uma olhada de televisão, volta pra ele aqui...
1: Eu eu escrevo os nossos roteiros, né? tanto os roteiros nossos aqui de de material interno, quanto os roteiros de clientes. E às vezes, por exemplo, o objetivo é um vídeo de um minuto. E aí eu escrevo o roteiro, cronometro, e ele tá com dois, ele tá com um minuto e meio. Beleza, sabe o que eu faço? Deixo Ali tá tudo o que eu queria falar. Ok, agora eu vou lá, vou tomar um café vou no supermercado, vou fazer outra coisa, e deixo a minha mente respirar. Aí, depois que passou um tempo, eu sento de novo, leio e começo a cortar. Tudo que não precisa... Eu consigo contar o que eu preciso... Eu consigo contar essa história se eu tirar essa frase? Consigo, então tira a frase. E Às aí, vezes tu... faz
0: mais sentido até, porque é só a enrolação. Exato, a gente é tem o... essa tendência a ficar Ai, Ah, eu vou explicar porque as pessoas não vão entender, elas vão entender. Isso aí,
1: inclusive é subestimo. o nome disso é subestimar o espectador. É,
0: é, é muito, é
1: isso. Ah, o Daniel falou ali, ó, Daniel, o que achou do meu gimbal que te mandei no inbox O gimbal de PVC? Cara, massa isso aí, não isso. deixa o equipamento te limitar ao teu talento, à tua criatividade. Muito pelo contrário, usa a tua criatividade pra criar novos equipamentos, nem tu fez o teu gimbal de PVC. Parabéns, isso. isso aí, cara.
0: A gente já fez gimbal pra GoPro, lembra? Que a gente ia pra, uma, pra piscina há muitos anos atrás, assim, e a gente queria tirar foto nossa. E não tinha gimbal e era dentro d'água. Aí a gente fez um de PVC. Não era um gimbal, era um, era um... Não, é um... Suportezinho. É, como é que é aquilo, sabe? Aquilo, pau de selfie. O pau de selfie! (risos) Tá, eu vou voltar lá para baixo, porque eu perdi as perguntas. Deixa eu ver aqui,
1: o Luiz colocou, adquiriu uma 6.400 com o pacote de LUTs do Marvel. Top. Marvel, como conseguido englobar um valor de gravação usando drone? Pois clientes não valorizam o valor do equipamento e o risco do equipamento. É, a gente falou disso, só deixa eu ver o horário aqui, tá estourando quase, tá? A gente falou disso numa live anterior, não sei, acho que foi. Na, não foi na última, foi na outra ainda. É, foi na live que a gente falou de drone, eu acho, inclusive, né? A gente coloca o drone, o valor do drone, a gente coloca internamente. Então, assim, o o nosso valor é um pacote fechado. O que contempla esse pacote? Contempla duas câmeras, um kit de lentes, microfones, painéis de LED e o drone. O cliente não precisa saber quanto que é o drone dentro desse pacote. Assim é como a gente trabalha. E aí o cliente enxerga o drone como um bônus. Pá, que legal, por esse preço eu já levo o drone? Já leva. né? Porque muitas vezes o concorrente faz o contrário, ele não bota o drone dentro. E aí o cliente diz, tá, e se eu precisar do drone? Ah, se tu precisar do drone, aí é X reais a mais. O nosso não, o nosso já está incluído dentro. É lógico que internamente os custos estão todos divididos. A aula de orçamento da Camila é genial e mostra tudo isso, tá? Lá no Filmmaker Pro. Por sinal, para quem entrou agora, pegou o finalzinho da live, estamos na Semana de inscrições da última turma do Filmaker Pro do ano, não perde, tá? Basta acessar o meu site, danielmarvel.com.br, se tiver dúvidas, manda no direct. É Acho isso, pessoal. Que é isso. Então tá, pessoal, tá estourando o tempo da live aqui. A gente tem essa limitação de uma hora de live por causa do Instagram. E também senão fica longo demais, né? Ah,
0: deixa eu só falar a última do Fabrício, ó. Que é aluno. Ó. Quando eu entrei no grupo de alunos, tava com esse problema. Olhava o equipamento para comprar. Olhava equipamentos para comprar. E me toquei que nunca mandei material para a galera avaliar. Mas tem projetos aí que vou mandar. É isso, viu? É, é o que a gente falou lá no grupo dos alunos. A galera só fica fala, fala, ficava falando de equipamento. Isso no início do grupo, no, na primeira o, turma. Hoje já mudou, né? E aí, a, equipamento, equipamento, porque é normal. É, é mais fácil comprar equipamento do que fazer vídeos, né? Pessoal,
1: vai estourar aqui. <risos> Ai, a AI, eu tá? que falo
0: demais. O Offset
1: colocou. Marvel, eu queria fazer vídeos comercial de loja, mas não sei como chegar. Tem tudo no filme Pro, tá? estratégias de marketing, prospecção, tudo no Filmmaker Pro são as primeiras aulas e são as melhores, tá? Eu gosto muito dessas aulas. O Daniel colocou, sem puxar o saco, existe pessoas melhores que vocês, não existem pessoas melhores que vocês. Se existe
0: Ah. pessoas melhores que vocês, eu desconheço. Eu
1: desconheço, na moral. (risos) Valeu, pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã tem live de novo. Tchau. Tchau. Falou, Filmmaker Pro, dá Fala aí, seu louco, não deixa de assinar o nosso feed porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual, é
0: claro. Você ouviu o O Filmmaker Pro.